0: Damas y caballeros, bienvenidos a este podcast, es el episodio número 13, una nueva temporada, arrancamos hoy Mi nombre es Jay Jiménez, un placer estar aquí en este video, en este contenido Empiezo diciéndole que yo no soy el host ni el dueño de este podcast El dueño de este podcast está aquí, se llama Ramón Moreta, el propietario y el host, yo estoy aquí acompañándolo de Al 1% Podcast.
1: Ramón, saludando. A otro gracias por esa <risa> introducción. <risa> Usted es el hombre. <risa> Loco, gracias por ayudarme a introducir el primer episodio de la temporada número 3. Importante. Sí, lo realmente promete mucho esta temporada. Eh, un sinnúmero de temas, variedades de temas. O sea, cuando empecé eh, primero a realizar lo que es como el tracklist, se mm -hmm. llama. Ahí fue que yo me di cuenta la variedad de emprendedores que hay aquí. Sí. En este país. La gente con calidad. Sí, 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 sí. Y cuando fui así, eh, depurando, diciendo este, vamos a darle con este, va, déjame dejar en stand-by. Yo dije, pónchale, pero aquí este país es una mina al oro. Sí. Una mina.
0: Y hablando de mina, tenemos un oro que se, ella es una piedra, una piedra preciosa. Ya empezamos a verla que se está. Eh, pues como quien dice Trabajando, fundiendo Ella lo sabe, Ya se está riendo aquí, yo la oigo Señores con nosotros una experta en marketing En redes sociales En, en crecimiento de marca personal De marca de negocios, branding, etcétera. Ella va a hablar de todo Y su historia y cosas que le pueden servir a usted Con nosotros en Al 1% Podcast Jan Suriel.
2: Gracias, gracias. Para mí es un placer estar aquí. De verdad que yo creo que con la introducción, el oro, te, me subieron a la barra un poquito alto. Ya, yeah, Me yeah, yeah, yeah. no a tener que dar lo mejor de lo mejor, como siempre. Como pero siempre, estoy claro. muy feliz porque me encantan estos espacios. Y no conocía a Ramón, pero sí había visto algunos podcasts de él. Y hay uh -huh. que tiene mucha categoría, ¿verdad? Y tú eres uno de esos emprendedores que también están en esa en mina de oro, o sea que ciertamente claro. estamos aquí alineados y yo estoy feliz de compartir escenario con ustedes. Dos. Gracias, gracias, gracias.
0: Y, y que se atreven sobre todo, empezando con eso que tú comentas, de Ramón, porque aquí detrás de cámara le contabas rápidamente a Jan cómo yo simplemente estoy eh, colaborando con mi amigo de tiempos de colegio. Que nada que ver con este mundo de, de comunicarse frente a la cámara, hablar, un micrófono. La gente que me conoce sí sabe que yo, por ejemplo, a nivel universitario como carrera me formé ahí. Pero Ramón no. Y él está viendo resultados de que, de el atrevimiento de, de lanzarse, del de ser atrevido. Y yo quiero que empecemos con ese tema que para, nada es un, para nadie es un secreto que el atreverse a muchos se le hace difícil. ¿Cómo ha manejado Jan Suriel el tema de atreverse, botar un poquito el miedo, lanzarse y, y ver qué pasa a través de, de, del tiempo con lo que quiere lograr?
2: Yo creo que comenzamos muy bien porque eso es parte <risa> de la historia. Eh, yo soy una atrevida y me considero muy atrevida. Yo soy ingeniera civil de profesión, no mercadóloga. Eh, y yo tengo ya aproximadamente unos 11 años desarrollando marcas y desarrollando mi marca personal hace menos tiempo, pero igual estoy en el camino. Y fue porque un día yo me di cuenta, haciendo, como lo está haciendo Ramón también, uh -huh. que mi verdadera pasión no era ser ingeniera. Okay. Y tres meses antes de graduarme de ingeniera civil, yo digo, esto no es lo que yo, yo quiero hacer el resto de mi vida. Me gradúo, ¿verdad? Porque uh -huh. hay que dar el check, ya yo tengo tres años estudiando, cuatro. Sí. Eh, me gradúo, no ejerzo la carrera y me mudo a ser emprendedora. Me lanzo a emprender uh -huh. y a hacer lo que yo quiero hacer en vez de ser una ingeniera civil mediocre. En ese momento ciertamente no contaba con herramientas, ni mucho menos, pero estaba como empleada siendo eh, community manager. Que, okay. que dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y tu
0: primer contacto con este mundo, ¿verdad? Exactamente.
2: Okay. Y me lancé a poner una tienda online. Entonces, en ese momento, simplemente yo quería hacer más dinero del que yo estaba generando como empleada y diciendo que no me gustaban las ventas, que no me gustaba la gente, que la cámara no era para mí. O sea, con todas esas conversaciones negativas, de todas maneras, yo empecé a facturar el doble en redes sociales en ese momento era solamente Instagram y Instagram no es no era lo que es hoy en día uh -huh. eh, y yo empecé a facturar por la tienda mucho más de lo que yo ganaba como empleado o sea wow. que el lanzarme, el atreverme con muchísima creencia limitante de, de conversaciones que uno viene desde chiquito pensando uh -huh. que eso no es para ti o que tú no eres buena o etcétera, etcétera y hoy en día yo vivo de esto me apasiona, he viajado al mundo a dar em eh, talleres de este tipo eh, tengo mi primer libro, Desarrolla tu marca, y literalmente yo respiro y me acuesto pensando en redes sociales, en mm. construcción de marca, porque un día yo tomé la decisión de durar tres años haciéndolo de gratis, sin recibir ni un ingreso, ni 15 y 30, y fui muy atrevida y por eso yo vivo mis sueños, o sea, yo vivo lo que yo quiero, yo respiro y vivo de esto, o sea, claro. tú no me puedes hablar de ingeniería civil, aunque yo duré cuatro años estudiándolo. Porque siento que, eh, por mi propia personalidad, de que soy colérica melancólica, no sé si conocen las personalidades. Pero hay que, hay que buscar Imagínense una estudiando. colérica sin sistema y sin, y sin libros en la cabeza. En ese momento yo lo que quiero es resultados mm -hmm. al instante. Gracias. Pero al lanzarme a emprender y lanzarme con todas esas creencias me llevó a crecer, a tener aprendizaje continuo, a asociarme con personas que estaban en el mismo camino. Y yo creo que de eso se trata también el atrevimiento, de que mm -hmm. tú empiezas a hacer algo eh, y... Claro que sí, yo empecé pensando que qué va a decir la gente, sí. qué van a pensar en mi casa, qué va a pensar mi papá que se enteró por un video de YouTube que yo no soy ingeniera civil, uh -huh. eh, sino que yo ahora soy una sube foto, como me decían en mi casa. Pero eh, yo creo que el resultado no se burla. Y llega un momento en la vida en el que tú como que apagas esa vocecita de todo el mundo criticándote uh -huh. o ¿no? de tus mejores amigas que no hacen lo que tú quieres hacer o no hacen lo que ellas quieren hacer con su vida. Y tú dices, déjame apagar esta vocecita desconectarme emocionalmente, uh -huh. seguir adelante y con resultados yo empezar a callar bocas, porque entré en el límite diré, ya era desgastante. Sí. O sea, yo claro que sí que me molestaba cuando yo llegaba a mi casa y mi mamá me decía, "En serio, ahora tú vas esto? O sea, tú dejaste tu trabajo, porque ellos tienen una creencia limitante también uh -huh. que tú no controlas que
0: muchos de los jóvenes de hoy no entendemos eso el trasfondo que hay en los padres que a veces no, no nos critican como okay. lo hacían contigo uh -huh. e, y te cuestionaban que por qué tú después de cuatro años de carrera te va a lanzar esto no, eso ahora fue,
2: mucho, cinco años escuchando esa cantaleta pero <risa> yo después de dos años en el dímite diré yo dije espérate claro con lectura y uno de los libros que me cambió la vida en ese sentido fue los cuatro acuerdos de miguel ruiz cuando uh -huh. yo leí ese libro eso me rebotó porque yo dije yo no puedo exigirle a mi mamá que ella entienda lo que ella no vivió Ajá. a ella le dijeron que el 15 y el 30 el sueldo trabaja gradúate vive claro. de esa carrera el resto de tu vida y ella con 45 años ella no va a entender mi decisión claro. entonces muchas veces nosotros tomamos decisiones eh, basadas en qué va a pensar el que está del lado de mí y por eso no nos atrevemos mm. porque seguramente tú puedes decir bueno yo no estudio esto, pero tú tienes resultados, tú estás generando contenido que va a aportarle valor a otra gente porque te atreviste claro. y fácilmente tú vas a tener muchísimo más talento y probabilidades que una persona que sí lo estudió ah, o sí. sea que yo creo que no se trata de qué tú estudiaste, sino que tú estás dispuesto o dispuesta a hacer por el resto de tu vida en excelencia y porque te apasiona porque si no te apasiona tampoco lo vas a hacer en excelencia, sí. o sea, no es por dinero y yo me di cuenta haciéndolo de gratis
1: <risa> Sabes que ya habló sobre la, una tienda virtual, Te empezaste con tu tienda virtual. Cuéntanos cómo, o sea, cómo, fue el concepto de esa tienda virtual y cómo tú empezaste a ver resultados. ¿Qué primeras métricas tú empezaste a ver? ¿Qué tú dijiste? ¿Estás creciendo? Eh, ¿Qué prueba y error tuviste? ¿Qué tú dices, coño, le me salió mal en en esta vuelta, uh -huh, como uh -huh. decimos los dominicanos? ¿Y qué enseñanzas tú tuviste? cuando montó ese primer proyecto
2: mira lo que me llevó a montar el proyecto fue que a pesar de que yo decía muchas veces que no sabía vender y que las ventas no eran para mí yo llegaba a mi trabajo y la gente me decía y esa chaqueta y esa, y esa cartera, y esa pulsa y ese cintillo y yo siempre decía, pero la gente siempre me pregunta de lo que yo traigo puesto entonces yo dije, de aquí yo tengo que sacar algún resultado, aunque no me guste vender incluso, una de las cosas que me me, me, me hizo muchísimo ruido, es que en ese momento el Instagram no era como que el en boga, todo, todo todo el mundo se digitalizó después de pandemia, pero antes uh -huh. de eso había mucha gente que decía, no, porque las redes sociales no son para mí, o es un entretenimiento, y yo sí. a pesar del miedo y a pesar de decir que no me gustaba vender, ya yo estaba vendiendo, yo aprendí en Vendes o Vendes de Gran Cardón, que nosotros somos vendedores, eh, natos, porque yo recomiendo algo y tú sales a comprarlo. Tú, uh -huh. Yo te pregunto dónde tú compraste esa camisa y tú me vas a decir. Inmediatamente tú me dices, tú me estás traspasando a mí la confianza y la credibilidad de esa tienda y tú no la conoces y ellos no te pagan. Sí. Claro, <risa> Entonces, claro. eh, surgió así. Yo empecé haciéndolo simplemente a la gente del trabajo y luego yo dije, espérate porque también el que me ve en una foto me puede preguntar. Entonces, yo creé una, un Instagram, se llamaba Estiluri. Eh, para hacerlo diferente, yo busqué conceptos, un nombre que fuera diferente, etcétera Al final, y una de las cosas que eh, me aportaron muchísimo, es no que, no, era no querer tenerlo perfecto. Porque mucha gente deja de tener negocios o de hacer dinero en las redes sociales porque no tiene el estudio para hacer las fotos, no tengo el diseñador. Y yo recuerdo, y lo comentaba en una conferencia que estuvo el fin de semana, que yo compraba cartulina de 15 pesos en la UAS para yo hacer mis fotos de estudio y la cosa se veía bien. ¿Por qué? Porque Instagram mejora la imagen de la gente. Instagram mejora la imagen del producto. No está perfecto, pero se ve bien. Entonces, eh, yo empecé a hacerlo así, a hacer mis fotografías en mi casa, en el patio, subía las fotografías... Y la gente empezó a reaccionar, yo era muy de accesibilidad y, y creo que eso me ayudó también a construir otras marcas porque yo reconocí hace mucho tiempo que Instagram o cualquier otra plataforma no se creó con una finalidad de vender y ahí es donde los emprendedores nos hemos equivocado en algún momento, que vendemos, vendemos, vendemos y, y decimos ¿por qué que la gente no conecta? tú no estás haciendo nada para conectar. Uh -huh. Instagram es una plataforma que tiene como objetivo inspirar, educar, entretener e informar. Uh -huh. Si tú haces eso por mucho tiempo de manera consistente consistente, uh -huh. un día sí, el otro también, entonces tú tienes un resultado monetario. Que van a puedes hacer las vender ventas? porque tú estás conectando. Yo descubrí que el marketing es igual a emociones no a productos, no a servicios no a venta, incluso cuando yo decido construir mi marca personal fue un empujón, literalmente o sea yo llegué con una locura yo ya había dejado mi empleo y yo llegué con un brunch para emprendedoras a Synergy que me imagino que fue donde Jay y, eh, ha visitado algunos uh -huh. talleres y nosotros éramos simplemente Synergy y Emprende como equipo eh, y yo llegué a llamar por teléfono señores y a mí no me gustan las ventas. Entonces yo le dije, esto no es para mí, yo no funciono. Yo incluso en mi tienda, todo era WhatsApp. Pero que yo descubrí ahí que yo respondía al instante. Yo no mandaba a la gente para el día, para después, para... No, no, no. Al instante. O sea, eso era cuando tú... Cuando tú por, Cuando yo tenía la tienda.
0: Que lo hacía por teléfono, que tú dices... Por WhatsApp. Por WhatsApp.
2: Todo era por, por texto. Nada de hablar con la gente. Y la gente me pagaba mi cuenta de banco, a mi nombre sin conocerme, sin local, y mis mayores ventas eran en Santiago, San Juan, uh -huh. Bonao y todo el pueblo. Entonces cuando yo empecé a ver eso, que incluso mi esposo era el inversionista y también el que me hacía los pedidos, los envío porque <risa> yo trabajaba claro. eh, Yo dije, wow, pero yo tengo un muy buen resultado. Entonces, ¿por qué no se me da como marca personal si yo lo puedo hacer aquí? Yo trabajaba en una empresa eh, automotriz. Que yo llegué y no había una red social, solamente había plataformas como Páginas Web. Okay. Y yo recuerdo que ahí fue que yo haciendo, me mandaban a hacer cursos, eh, ellos no creían mucho el dueño de en, en el tema de las redes sociales hasta que todo se revolucionó. Y vio que sí había un resultado. Cool. ¿Por qué? Porque las redes sociales generan confianza, son gratuitas, son un espacio idóneo para yo llegar a, la, a más personas. No solo me quedo en mi círculo. Uh -huh. o sea, si yo estoy aquí, me están viendo seis gente. Sí. pero cuando ustedes promuevan esto me va a ver más ¿no?
0: claro, entonces claro. ¿por
2: qué? porque la plataforma te Expande. lo permite no no nunca lo vi como un entretenimiento para mí eh, desde ese momento en el que yo decidí hacerlo yo entendí que o me, me entretengo y le doy a scroll ¿verdad? o monetizo y entender eso te hace sí. también actuar de manera diferente. Sí. No es lo mismo una persona que está en Instagram simplemente dándole claro, para arriba a claro. una gente que sepa que ahí hay dinero uh -huh. y, y que, que tú tienes un talento uh -huh. y tú puedes claro. hacer dinero con eso.
0: Mira, yo no, yo no puedo decirte, por ejemplo, era una mañana, no puedo decirte qué yo estaba haciendo, pero estaba ya eh, eh, como iniciando el día, ¿verdad? Um, y empiezo a ver a Juan Carlos, que es inevitable que hablemos contigo y no mencionemos a Juan Carlos, en su momento lo vamos a hacer, eh, de tu vínculo eh, de, de trabajo con Aura también y, y invierte en ti. Y él decía, o sea, a mí me dio, fue algo muy chocante cuando él decía, yo no puedo creer que tú estés iniciando el día y, ok, tú estás aquí en esta plataforma, pero tú en, en, en mi live, pero cuando tú salgas del live, yo no puedo creer que tú, lo primero que vas a hacer es a darle scroll para entretenerte que para buscar la forma de invertir eh, tu talento o buscar la forma de vender, de generar recursos.
2: O aplicar lo que tú estás escuchando.
0: Exacto, <risa> empezar, y empezar a aplicar lo que él está diciendo, lo que él te está enseñando. Entonces, eh, es muy cierto lo que tú dices. Mucha gente que se entretiene por aquí cuando lo que puede estar haciendo es eh, ideando algo y, no y aplicándolo.
2: Y no está mal. Sí, pero hay porque tiempos, ¿verdad? tiene el tiempo claro. para las dos cosas. Ahora, lo que es correcto es que tú entiendas, si yo puedo hacer esto, yo también puedo hacer aquello. No trancarte a la posibilidad, porque yo lo que yo pienso con relación claro. a esto, que vengo de, de verdad, de verdad, de que tú me hablabas de un live y yo te decía que mi agenda estaba llena, que yo no podía salir en la cámara. Mis primeros live era con público al frente, literalmente, o sea era un asunto, yo te mandaba hacerlo a ti pero cuando tú me decías a mí, no, eso no es para mí okay. cuando tú me mandabas con un micrófono eso no es para mí, entonces uh -huh. yo vengo de ahí y yo pude perfectamente ir moviéndome de, de escenario de 10 personas, 300 500, uh -huh. mi escenario más grande fue en San Bill con 1400 gente, o sea uh -huh. si tú puedes hacer esa transición y yo lo pude hacer, y yo no venía con recursos, no tenía herramientas trabajo de los 14 años sí. siempre fui empleado, o sea, si yo pude cambiar chip, entendiendo que es mentalidad primero y luego entonces tú le pones el corazón y, no, y la, la pasión uh -huh. eh, y piensas y empiezas a accionar porque tú no, y eso es lo que yo le digo a todo el que se me acerca o sea, tú sí tienes posibilidades, sí. tú también puedes porque el celular que yo tengo es el mismo que tú ¿por qué no se te da? ¿por qué? porque el ser humano eh, pinta el miedo de yo no soy esto el miedo de yo no puedo hacer esto uh -huh. el miedo de yo me siento mal todo, todo es miedo Hashtag el síndrome del impostor de que, que, que yo le estoy buscando un título A ese miedo Y uno de los más potentes O uno de los más desagradables o desastrosos en tu vida Es qué va a decir la gente La gente igual va a hablar
0: sí, sí, La también.
2: gente te va a criticar Tú lo hagas bien, lo hagas mal Y tú vas a tener a alguien Porque como dice el dicho para que tú tengas mucha gente que te ama, tú tienes que tener una que te odie. Claro. Para tú tienes gente que te aplauda tu contenido, tú también tiene que tener lo contrario. ¿Por qué? Porque nosotros no le vamos a vender a todo el mundo. Nosotros no vamos a conectar con todo el mundo. Yo iba diciendo, y es una de mis frases favoritas, hay 7.550 mil millones de personas en el mundo. Si tú, eh, Ramón y yo, hablamos de lo mismo... Yo no puedo pretender abarcar los 7.550, porque entonces yo no le dejo a Jay, tampoco a Ramón. Cuando uh -huh. tú entiendes eso, esa vaina te cambia la vida, porque yo sí. pude perfectamente, con toda la gente que tenía muchísimos resultados y trayectoria, en el momento en el que yo decidí lanzarme o atreverme, uh -huh. yo pude decir, ay no, porque hay más gente que hace lo mismo, ay no, porque sí, la gente sí. tiene mucho tiempo, no, ah. porque fulana tiene cinco años y ahora que yo voy a empezar... Nada que ver, porque ella es ella y tú eres tú.
1: Uh -huh. claro.
2: Ramón es Ramón y tú eres Jay. Sí. Y tú y él pueden hacer lo mismo, pero yo me voy a sentar aquí. Y en porcentaje, hay no, y... con uno de los dos yo voy a conectar más.
1: Claro, claro.
0: Ramón, eso lo hablábamos tú y yo, por ejemplo, el tema de que... Ok, hay muchos contenidos en esta plataforma en, en la que estamos saliendo en este momento. Mucha gente haciendo contenido, pero ok, y si uno... Eh, toma la decisión errónea de decir, no, conchale, que yo no lo voy a hacer, invertí mi tiempo, eh, contacta gente para yo empezar a desarrollarme, mm, cuando hay mucha gente haciendo contenido, poca gente lo va a ver, me van a decir que no, o sea, son de las cosas mentalmente que uno se dice y, y eso lo hablamos de que si no tomamos acción, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros?
2: Y muy importante, lo, ha tú, todo puedes el tiempo, tomar, entonces, tú puedes tomar acción, trabajando otro. pero si tú estás diciendo eso, eso es lo que se va a materializar. Sí. O sea, tú puedes tomar acción, tú puedes decir, este podcast va a quedar de lo mejor, pero lo va a ver poca gente. Cuando tú lo repites, y lo repites, y lo repites, no importa lo que hagamos nosotros que estamos aquí, eso es lo que se va a materializar.
3: Uh -huh. Entonces, a
2: veces la gente toma acción, pero en su casa se dice, este negocito, nadie lo ve, nada más lo vieron 10 gente, wow, esto no avanza. Entonces uh -huh. tú empiezas a mandar manifestaciones que de una u otra forma se materializan. No
1: solamente personas. eso, sí. sino también que hay mucha gente, te empiezas las ideas de negocio. Eh, puede ser un podcast una tienda empezó ok los primeros tres meses nítido pero después que tiene uno dos cinco diez no, no de, deja la idea por mitad deja la idea por mitad o sea ellos sienten que el no es como es como una barra de 45 libras de 90 libras y lo que va a ser que no va a dar ese ese empuje o sea como un no no debe de ser una vertiente para tú, eh, para tú un, un parámetro para tú decidir si ese crecimiento de negocio va a ser constante. Uh -huh, en uh -huh. Entonces, hay personas que tanto con su marca personal como con sus negocios digitales, con sus tiendas, cuando escuchan el no, ellos entienden que el no proviene de todo el mundo. Entonces también, eh, por ejemplo, para armar este episodio nosotros tuvimos eh, cuántas oportunidades, Yay. o sea, ¿Cuántas oportunidades tuvimos nosotros para intentar eh, entrevistar a Yam esta vez?
0: Eh, tú me hablaste, bueno, a, a nivel de tiempo, tú me dijiste que tiene desde, desde el año 2000, pasado. 2021. 2021. 2021. Instagram. Ajá. Sí, ajá. Exacto, ya lo ahorita. Y exacto. consistente, consistente. Y no, y no consistente. fue un no,
1: eh? no fue un no. no, no fue un no, fue. <risa>
0: Bueno, pues, la agenda está un poquito complicada. <risa> okay. Pero no verdad, se pudo cuadrar para hoy. Claro. Y
1: así era que había que hacerlo.
0: No, yo te decía que parte de lo que está hablando eh, Jan con el tema de la, la, la decisión de tú lanzarte, atreverte y todo lo que ella ha mencionado, que son puntos claves, yo me imagino que la gente está cogiendo nota de qué es lo que tiene que hacer para empezar a accionar y seguir accionando positivamente. Óyeme, es que la, la, la insistencia... Eh, tanto le da la gota a la piedra que le hace un hoyo Total. entonces yo diría que por ejemplo si Jan ve tu insistencia de que wow mira tengo un podcast me gustaría ella lo va a ver me y, él me, y él, no no, <ríe> no la lo... mala no la mala <ríe> pero en el sentido de que óyeme ya una persona que tiene eh, re, verdaderamente mucho trabajo una agenda completa claro. tiene que eh, Empieza ese momento a llegar en el que tú tienes sí, sí, que sí. Eh, filtrar a lo que tú vas a, a darle el sí. Claro, Y claro. esa insistencia tú vas pasando todos los filtros yo me imagino que eso es así sí, y al final total. se te da claro
2: tú sabes que algo que yo aprendí de invierte en ti es que el no es una nueva oportunidad y cuando tú lo visualizas así eh, se convierte como en estos escalones que te están tirando tierra y tú lo coges para subir
0: para
3: subir
2: porque eh, otra forma de verlo es que cuando una persona te dice que no y tú realmente te quedas intacta o sea tú no avanzas porque Jay me dijo que no y yo me quedo parada uh -huh. entonces mis sueños yo lo puse más mano de Jay, yo uh -huh. no estoy haciendo nada para yo hacerlo, sino que como Jay me dijo que no dentro de las 7.550 millones de personas, entonces yo me, me paralizo y yo acabo de entregarle a Jay el control de mi vida, de mis resultados, de mi negocio, de mi marca personal, Exacto. en vez de verlo como una nueva oportunidad para decirle, gracias por decirme que tú no eres mi cliente, uh -huh. dame un segundito para Aquí. yo seguir con el siguiente. Claro. Porque, ¿por qué yo me tengo que detener? Porque me dicen que no. Claro. Claro. si no tengo que avanzar porque tú no eres mi, mi público y eso pasa en la marca personal o sea la gente quiere que todo el mundo le responda con un comentario positivo claro. ¿por qué te tengo que responder con un comentario positivo si eso no va con mi valor y mi principio eso no es lo que yo creo y con eso yo no conecto, Exacto. entonces simplemente es qué bueno que tú me lo hiciste saber a tiempo, yo deja de perseguirte te quito del medio, continúo Entiendo. con el siguiente y posiblemente en ese arduo trabajo tú te vas a dar cuenta de que te gusta realmente un chin, me conoces un poquito más porque continúo, entonces tú te acercas. Porque de qué se tratan las redes sociales, y por eso te decía, es sociabilizar. Instagram es instantaneidad, y el gran es de comunicación. Comunicación uh -huh. instantánea, no hay que poner a la gente a tanta vuelta. Claro. Si te pregunta algo por día no me lo mande el correo, después del el correo un WhatsApp, después del WhatsApp otro sí, número, porque... Claro. Es accesibilidad. Y por eso muchas veces a mí me pasa y, y no soy todavía lo que, lo que voy a llegar a hacer. O sea, la gente yo le respondo y me pone, wow, tú respondes. Y yo me quedo como, what the fuck. O sea, ¿cómo que <risa> si yo respondo? Tú me estás haciendo una pregunta y yo te tengo que responder. <risa> o sea, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa va a pasar? Ahora, un, una plataforma, yo manejo muchas plataformas que ciertamente son 200, 300 mensajes es inevitable mm que sea yo la que te responda. Claro. Hay un momento en el que tú tienes un evento y no, no vas a invitar en no. que va a responder. O sea, claro. hello. No, hay un equipo que está ahí y cuando se trata de algo muy privado, muy personal, pues entonces yo, obviamente, el que tiene que responder es él porque yo hablo de marketing, no de liderazgo ni de emprendimiento. Entonces, claro. En ese sentido, es importante reconocer la etapa del, del, de esa marca que está ahí, porque una persona igual que tú, que se enferma, que tiene situaciones claro. personales, que tiene emociones, que un día no quiere hacer el video, eh, sí. que un día no quiere grabar, que un día no quiere hacer un live, pero como tú decidiste eh, responsabilizarte de eso, tú lo haces con el mismo amor, aunque tú no quieras hacerlo, claro, porque es claro. un trabajo. Sí. Yo le digo a la gente, cuando tú entiendas que la marca personal es una responsabilidad y no una moda o fama, o tú no lo estás haciendo pagando sí, dinero, sí, sí, tú vas a tener más resultados que cuando tú persigues el resultado.
0: Y para eso, Ramón, eh, te tomo la palabra eh, rápidamente, porque yo pienso que no podemos continuar hablando y llevándole contenido a la gente sin, sin, empe sin empezar como que este, este subtema que voy a poner ahora, y es, te lo decía en backstage, a, antes de, de, de empezar, como quien dice, ¿Cuál es la relevancia que tiene? El primero, preocuparnos por ser personas. Primero, ser personas, tener valores, um, descubrirnos, tener sintonía espiritual. Óigame, todo lo que usted le quiera poner, pero primero ser persona y luego entonces pensar en quiero crear una marca, ya sea personal, ya sea un negocio, quiero emprender. ¿Qué importancia tiene y, y, qué, y qué papel juega tomar esa decisión que para mí es correcta?
2: Yo voy a irme por el título de este podcast que según lo que leí es el gran poder de tu marca personal y si vamos a eso, la relevancia es 1A. ¿Por qué? Porque si tú vas a la definición de una marca personal, es la huella que tú dejas en los demás. No hablo okay. de negocio, tampoco te digo productos. Huella que tú dejas en los demás. Uh -huh. Es eso que dicen de ti cuando tú no estás. Quiere decir que es tu reputación. Y yo lo llevo a, a un negocio, es un reflejo de ti. Aunque ah. tú tengas una inmobiliaria, es un reflejo del que está detrás de esa marca y nunca ha salido. Sí. Aunque tú eres tienes una clínica de odontología, tú eres arquitecto, es un reflejo tuyo. Ese, ese ese proceso que se está haciendo con la marca es un reflejo de la persona. Yo trabajo con gente de todo tipo. Uh -huh, y siempre imagino. un reflejo de la persona, <risa> aunque yo le haga el texto, aunque yo te dé la idea, aunque yo te dirija el, el, el video, es un reflejo tuyo. Entonces, ¿dónde entra la relevancia de primero ser? Y después tú querer proyectarlo. Nosotros uh -huh. somos marcas personales todos, estemos o no estemos en redes sociales. Porque es la huella que tú dejas en los demás. ¿Qué hace el ser humano desde que se levanta? Está dejando huellas positivas o negativas. Uh -huh. Con el servicio de la casa, con sus hijos, con su vecino, con sus empleados, con sus colaboradores, con su esposo, con su familia. O sea, tú haces acciones y gestionas a las personas de una manera que tú dejas una huella con tu actitud, con tu forma. Si tus actitudes, tus emociones no están alineadas, entonces, ¿qué tú vas a hacer con la persona? ¿Le vas a dejar una huella negativa? Lo mismo pasa con la marca personal. Cuando tú no reconoces tus fortalezas y debilidades, uh -huh. tus oportunidades y amenazas, tú no tienes información para tu... Y hablar. Sí. Yo puedo ser una super mega experta, gurú de redes sociales y marketing, uh -huh. pero si yo no con reconozco que eso es así, yo no voy a poder entregárselo a alguien. Uh -huh. Si yo no reconozco que yo te, tuve un proceso, que no todo es bonito porque otra cosa que pasa en las redes es que Tú ves el progreso, pero tú no conoces el proceso. Uh -huh. no, yo digo siempre, eh, progreso vemos, proceso no sabemos. Uh -huh. Tú no sabes cómo esa persona llegó ahí. Yo he visto muchísimos influencer que yo la conozco de cuando estaban en su casa vendiendo en, un, en una sala sí. y de repente ahora son top que incluso la buscan muchísimas marcas uh -huh. importantes. Pero esa persona está ahí como una referencia. Yo no puedo, si yo quiero hacer lo mismo que ella, venir ahora a querer hacer como una varita mágica de la varita de Harry Potter, a decir, sí. yo quiero esto y va a aparecer, porque esa persona tiene cinco años y tú apenas tienes tres meses, uh -huh. tú apenas tienes una semana. Entonces, ¿qué pasa con eso? Las personas no pueden dar lo que no tienen. Sí. Tú no vas a ser coherente si tú lo que tú estás profesando, lo que tú estás proyectando, lo que tú estás compartiendo, tú no lo estás viviendo. Y hay un tema con las redes sociales que aunque mucha gente no se dé cuenta es así, hay una energía. Cuando lo que yo estoy diciendo, no, yo no lo vivo, el usuario lo siente y aunque él no lo sepa, él no te comenta, él no te reacciona. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque lo que tú estás diciendo tú no lo estás viviendo. Entonces, sí. uno hace coherencia la coherencia te genera confianza porque si yo estoy tan confiada y tan segura de lo que yo estoy hablando, yo voy a generar muchísimo más confianza con quien me escucha y con quien me lee sí. entonces, eh, el trabajo primero contigo Instagram es una plataforma YouTube es una plataforma eh, Spotify es una plataforma pero la marca eres tú con quien tú tienes que tener tu pelea de mis creencias limitantes, déjame guardar en la gaveta porque no me funcionan para nada. Uh -huh. Con quien tú tienes que tú, tener tu pelea diaria de ser persistente, de, de, de ser consistente, porque tú sabes que la consistencia es la madre de todos los resultados y en redes sociales no hay excepciones, es contigo. Con quien tú tienes que pelear para levantarte de la cama hacer el video, es contigo. Sí. Instagram y Facebook van a seguir ahí, son gratuitos y cuando se caen tú te quedas sin nada. Uh -huh. entonces la marca eres tú
3: claro.
2: si tú no estás consciente de eso tú no creces, tú no avanzas tú no tienes un plan de crecimiento personal tú no te mejoras como persona y llega un momento en el que tú te pones voto cuando tú no da página para la izquierda uh -huh. ya tú no sabes más de qué hablar y la uh -huh. gente quiere tener resultados de una persona que se ha leído 100 libros leyéndose una revista o sea, uh -huh. no, uh -huh. no, no va a pasar claro. entonces creo que es un reconocimiento que tanto los negocios como las marcas personales deben de hacer porque el negocio igual avanza y crece contigo yo siempre digo a los clientes la marca eres tú crece evoluciona contigo contigo si a la par si tú evoluciona ella evoluciona y no importa que yo te dé el super a lo y todos los trucos uh -huh. si tú evoluciona ella evoluciona porque la gente uh -huh. no va a conectar conmigo y no soy yo la que me voy a poner a hacer el story por ti sí. claro. entiendo o sea es un proceso muy arduo y yo lo veo mucho así o sea primero me construyo, luego uh -huh. lo llevo a la plataforma a y tengo la posibilidad de impactar a otros.
0: A partir de ahora yo me voy a asustar cuando yo vea una gente evolucionando hacia la izquierda y su negocio como hacia la derecha. O sea, si no está <risa> a la par, como alineado. dijo Jan, alineado, yo creo que va a haber problema. Porque una cosa va a ir para un lado y la otra para otra, como que no hay coherencia. Entonces, claro. de seguro va a haber problema ahí.
3: Total.
1: Oye, yo quiero no entrar en un tema <risa> que le estuvimos dando ese seguimiento. Tú y yo lo que ah. tuvimos la, la noche antes, José. Sea, sí. Que era que una serie de reels que tú estabas subiendo sobre los mandamientos del mar. Mm. Mm -hmm. Bien. Estuvimos analizando, eh, conseguimos unos cuantos eh, captions. Entonces tenemos que tocar los temitas de esos captions. Okay. Para ir desarrollando. Y a partir de ahí, bueno, vimos uno que tú hablabas sobre no pienses que le vas a vender y hablar a todo mm. el mundo. Uh -huh. Eso fue un reel que tú subiste hace eh, cuatro días. Y yo te quería preguntar a ti sobre eso. Es, cuál tú, ent o sea, ¿tú entiendes que hay una estrategia a nivel de venta? Porque yo soy más vendedor que comunicador. O sea, uh -huh. lo mío uh -huh. es negocio y venta. Te lo pregunto tanto a nivel, porque siempre se trata con los negociantes, los vendedores tanto a nivel de marca personal como productos digitales, servicios y eso siempre se preguntan lo mismo y a cada cliente tenemos la misma interrogante ¿existe una estrategia general? ¿o tú entiendes que se aplica una para, para cada tipo de marca personal?
2: Eh, la estrategia se construye con información primero yo tengo que saber quién tú eres, qué tú haces, qué tú vendes okay. y reconocer a quien tú le vendes porque, ejemplo eh, yo tengo esta botella de agua y yo entiendo que como es agua todos van a querer beber no. pero yo conozco personas que no beben agua que no sea agua mineral o sea, uh -huh. agua de esa que está procesada sí. entonces quiere decir que ese no es mi cliente yo puedo pensar bueno, es un recurso que todo el mundo bebe y no importa la marca pero mentira o sea, hay personas que le gusta esta y hay personas aunque sepa igual Claro. Porque un mito es que, ah, que o sea, tú, tú vas a ver Estados Unidos y bebes agua del, del, grip, del grip. O sea, hello. Sí. pero sí hay un público que ven que bebe de esta y okay. no bebe de, la, de aquella. Para no bueno, mencionar marca, ¿verdad? Porque no lo están pagando. <risa> <risa> Entonces, eh, cuando tú reconoces, y esa frase vino del hecho de que muchas veces tú tienes un producto, ciertamente es un producto eh, de uso masivo... Tú puedes decir, yo misma vendía ropa para mujer. Uh -huh. ropa y complemento para mujer. En ese momento yo no tenía claridad de que yo no le vendía a todo el mundo. Pero si yo empezaba a sacar cálculos de los costos que yo manejaba, del, de, la marcas que yo, de las marcas que yo manejaba, esas marcas no son para todas las mujeres. Una persona de 18 años no entiende un mensaje de una de 35. Claro. Entonces cuando tú empiezas a entender que el negocio y el estilo y el propósito de tu marca personal empieza a darte tareas como definir a tu cliente ideal o a tu público objetivo. Tú empiezas a hacer la tarea de no esperar que te llegue cualquier persona, sino de tú preparar una especie de avatar. que tú tienes que saber? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su edad? Incluso yo, yo voy más lejos. Yo a veces le pongo eh, tareas a personas que están en acompañamiento conmigo y le digo, defíname y descríbeme y póngale nombre. Okay. Eh, eh, María tiene 30 años, uh -huh. está casada, dónde sí. vive, cuáles son sus hábitos de consumo, qué ella hace continuamente, tiene hijos. O sea, todas esas informaciones te dan a ti una caja de herramientas a la hora de crear una estrategia. Okay. Porque ya yo sé a quién yo voy a hablarle. Como que mientras más específicos somos, mejores somos a la hora de vender somos más persuasivos cuando okay. somos específicos somos persuasivos entonces mucha gente no lo entiende porque tiene la mentalidad de ¿Es que yo vendo cartera todas las mujeres uh -huh. me van a comprar no porque uh -huh. tu cartera va para un público específico tú la marca de esa cartera no la usa la chica de 18 uh -huh. años la usa la de 34 okay. y cuando tú vas a preparar ese mensaje y tú vas a crear esa estrategia de marketing Simplemente una palabra puede hacer que yo simplemente no conecte porque como no es mi vocabulario, no es mi estilo, no vivo en ese país donde tú estás eligiendo vender, sí. entonces simplemente no conecto. Quiere decir que ya inmediatamente la teoría de le vendo a todo el mundo se cae. Okay. Adicional al tema de la conexión. Okay. Si yo no conecto con Ramón, no pasa nada, uh -huh. va a conectar a Jay, pero yo no soy tu cliente. Entonces tú no vas a drenarte enérgicamente, tú no vas a perder tu tiempo conmigo creando contenido para mí, porque el cliente tuyo es él. Y ahí es como donde empieza el tema de la estrategia, toma un poquito más de fuerza, porque okay. tú no estás tirando patada voladora, sino que tú vas a lo seguro.
0: Tú sabes que esa información nos ayuda a filtrar rápidamente cuando estamos escuchando sobre marketing y cuando nos auxiliamos de información, como para uno buscarle el impulso a lo que uno quiere eh, tirar para adelante, porque si todo lo que vemos, leemos o escuchamos sobre marketing, Tal vez no aplica esa estrategia, ese apartado en específico para mi marca, entonces yo tengo que tener esto que tú acabas de decir bien claro para decir, conchale, yo no me puedo volver loco en aplicar todo esto porque que esto para mí no aplica ahora o sea, ahora mismo para lo que mi marca es o quiere llegar a ser, como que esto no aplica. Eh, al final, tal vez hay, sí hay que auxiliarse de gente experta como tú eh, para que pueda decirte, mira, sí, eso no aplica, porque a veces de seguro se comete el error uh -huh, de tú creer, entender que no aplica para ti, pero es que tú no estás viendo una información sobre tu marca personal que tú todavía no la, no la has aclarado, no la has visto. Eh, por eso dicen que. Es como
2: que, reconocer la etapa en la que se encuentra tu marca. Si tú esa. conoces esa etapa, ejemplo, y pasa con las red, la plataforma, la gente cree que tiene que estar en todas las redes sociales para vender más no se trata de estar en todas porque estar en todas es abarcar demasiado uh -huh. y que mucha abarca poco aprieta Opa. se trata de estar en la que te convenga basada en tu público ideal cuando yo cuando nosotros vamos de viaje y vamos a Perú yo no puedo pensar en que el peruano es igual que el dominicano no él tiene un estilo entonces yo busco ¿En cuáles redes sociales está el peruano sumergido y me muevo a esa plataforma digital a crear mi estrategia allá? Yo no, mm. no tengo una volador en Instagram, porque si él no está ahí, él no me va a escuchar. Yo me di cuenta de eso, nosotros viajamos a Colombia y duramos un mes. Ajá. ¿no? Eh, y fuimos sin conocer y sin tener comunidad. Nosotros fuimos literalmente a tirar el dinero para arriba okay. y a hacer comunidad. Nosotros nos no instalamos allá. Empezamos a ir eh, restaurante por restaurante porque también es que somos atrevidos.
3: Okay.
2: Y empezamos a pegar los carteles de los talleres de nosotros en los restaurantes. Conocimos a una persona que ya no seguía en las redes sociales a la mayoría y proyecto Emprende. Uh -huh. eh, y él, él nos dio eh, el espacio para hacer los ¿Estamos, hablando no, ¿Estamos hablando de ti? ¿O no. estamos hablando de de, de, eh, de, de Inmierte, completo Juan Carlos, Ángel okay. y yo y Jay en ese momento Ajá. que era el diseñador y nosotros nos fuimos nos fuimos, lo lanzamos, empezamos a pegar eh, cosas. Estábamos haciendo una estrategia en Instagram. Okay. Cuando llegamos a Bogotá, nos damos cuenta de que ciertamente, y eso está perfectamente bien porque cada público tiene su estilo, eh, nos dimos cuenta que el, la persona en Bogotá se maneja más con, lo, con su, su talento interno. Rata. En Dominicana, con que nosotros venimos, con que no somos profetas en la tierra. Entonces, cuando llegamos a otro sitio, nos van a hacer más bulla. Uh -huh. No pasó así.
0: Ay,
3: ay.
2: Eh, porque por eso tú tienes que conocer al público al que tú vas a ver. Entonces, sí. no está mal, porque le dan más valor al talento interno. Bien, ah. ahora, si lo hubiésemos sabido antes, quizá no vamos a esa ciudad primero. Uh -huh. Quizá nos movemos uh -huh. a otra. Uh -huh. Quizá construimos una comunidad primero en contenido. Pero el hecho de lanzarnos nos dio una experiencia. Ahora, ¿por qué te digo esto? La información te hace, te evita perder tiempo, dinero y esfuerzo. Porque sí. un mes viviendo ya cinco gente, un claro. viviendo ya cinco claro. gente, y tú no estás haciendo un evento que te es rentable. Entonces, cuando tú visualizas cuál es la importancia de yo conocer el público al que yo le voy a vender, uh -huh. esa es la importancia. No invertir 20 mil dólares, mudarte, no vender los talleres que tú quieres vender, porque tú fuiste a construir comunidad. Ahora, eh, si le doy el, el lado positivo, nosotros Ajá. construimos comunidad. Y hoy en día, si vamos, somos otra cosa. ¿Entiendes? Okay. O sea, okay. Pero, ¿por qué hicimos eso? Porque no conocían. nos no pasó en Puerto Rico que nos dijeron, no, es que la gente en Puerto Rico está más en Facebook que en Instagram. Entonces, fíjate que sí tiene una importancia, porque te evita perder el tiempo. Y a la hora de crear una estrategia de marketing, te, 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 te pone como los pies sobre la tierra. Y tú empiezas a dar tus saltos o tus jugadas con información. Yo creo que la información, como dice el dicho, cambia la percepción.
0: Y eso es un metamensaje. Uno lo asocia como que fue un fracaso aparentemente de que, wow quisieron lograr algo, no pudieron. Fue una experiencia positiva. Pero eso habla a la gente que está viendo el contenido ahora mismo de que ese fracaso aparente fue como un escalón para la estrategia que ustedes en cierta forma querían O sea, fue un pequeño escalón de darse cuenta De que, bueno, no, no era de esta forma Pero creamos comunidad de todas formas uh -huh, O sea, al final, uh -huh. un fracaso aparente eh, Aporta, aporta Quería, pregun quería preguntarte eso eh, rápidamente ¿Cuál ha sido el fracaso que tú has identificado? Eh, ¿Y cómo tú lo has utilizado para, para seguir moviéndote? a través de los años que tú tienes en ayudando gente y trabajando tu propia marca también. Eh, un fracaso que tú pudieras mencionar, así breve, que que te que tú dijiste, conchale, tal vez aquí me detengo, pero no, eh, al final seguiste.
2: Bueno, mira, eh, no lo veo como fracaso, pero creo que te va a responder la pregunta porque okay. fue mi salto cuántico. Yo venía de, de estar siempre detrás de cámara. Okay. detrás de escena, trabajando otras marcas, como lo dije ahorita y no necesariamente le daba importancia a la mía porque dice el dicho, ¿verdad? que en casa de Herrero cuchillo de palo uh -huh. adicional, a que tú dices bueno, si me vas a contratar, yo digo que yo trabajo con fulano, que esa la marca la construí yo, etc okay. y tú piensas que tú vas a vivir de ese cuento la vida entera, okay. pero eh, hace un tiempo yo tuve un accidente de tránsito, uh -huh. que estuve al borde de perder la vida y yo creo que ahí fue como que mi despertar, mi déjame dejar todo detrás, y era porque yo creía que yo tenía tiempo que yo era joven, yo soy sí. joven, no voy a decir la edad, pero yo soy joven, eh, yo salí de la del universidad a los 16 años, inmediatamente entré a, de, al del, del colegio a los 16, entré a la universidad mm -hmm. de manera inmediata, estudiaba ah, no, porque, de 7 a, a 9 de la noche, o sea, yo no tenía tiempo para otra cosa, eh, y ciertamente eso hizo que yo avanzarás rápido y, 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 y vengo de trabajar desde los 14. Entonces, uh -huh. como que todo eso, siempre yo decía, bueno, yo soy joven, yo tengo tiempo, yo soy uh -huh. joven, yo tengo tiempo. Y nunca me detenía a pensar qué tú estás haciendo por tu propia marca personal. Okay. Cuando yo tuve el accidente, yo eh, tenía previo, mi, mi último libro en ese momento había sido El mensajero millonario de Brenton Burchard. Y cuando yo lo leí, él también tuvo un accidente en Punta Cana. ¿Conocen a Brandon?
3: Wow, no. Eh, no,
2: no. Brandon Buchare como el top top de los lanzamientos digitales, de los productos digitales. Eh, creo que está también asociado a Kayabi como plataforma de... de eh, es un tipo okay. que reconocido en el ese mensaje,
0: mundo. El mensajero millonario.
2: Y él escribió para eso, para que la gente aprendiera a hacer dinero con su pasión. O sea, tú puedes hacer el bien, él dice, y hacer dinero a la vez. Okay. Yo había leído el libro y él tuvo un accidente de tránsito eh, y ahí él como que se le prendió el fuego y ahí él comenzó a revolucionar su vida, de, de ser un chamaquito que vino literalmente a Punta Cana porque la novia lo dejó. En, él relata la historia, pero el tipo es multimillonario en dólares en el, el día de hoy, entonces él vive de eso mm, en
0: eh, no, el espérate. día de hoy
2: porque ¿qué hizo? el accidente, que para muchos hubiese sido como...
0: Trágico, una tragedia. Una tragedia, un fracaso, y te quedaste ahí. Uh -huh. La persona
2: avanzó. Yo venía de leer ese libro y ese libro me trabajó. Porque okay. en el libro él decía que él se hizo varias preguntas y fueron como, ¿qué tú has hecho? ¿Quién te va a recordar? ¿Cómo te van a recordar? Sí. ¿Y qué tú has dejado como un legado? Y cuando yo tuve el accidente, incluso yo eh, eh, tuve un un trauma cerrado de abdomen, okay. me lastimó todos los órganos nobles, yo me, levanté, me salí del carro y yo no podía moverme, mm, y vale. cuando yo llegué al hospital a mi me cortaron el pantalón y tenía todo esto sin piel, o sea wow. fue algo súper trágico. Y eh, lo único que yo pensaba era, ¿qué yo he hecho? ¿Qué mm -hmm. yo voy a dejar? O sea, ¿qué yo he hecho con mi vida? Ahí se me fue el chip de yo tengo tiempo. Y después de ahí, yo recuerdo que a mí me mandaron como tres meses a acostarme. Y yo duré como 16 días solamente en el proceso. Ay, porque mi venía madre. un evento donde iba a ser staff en un evento de Jürgen Clary. De y yo no podía caminar. Yo estaba en, en, o sea, yo salí en silla de ruedas y mi cabeza estaba a millón.
3: Mi madre.
2: Aunque fuera un fracaso. Y aunque eso me detuvo, uh -huh. eso me dio más fuerza. Y después de ahí, yo no me he detenido. Yo he avanzado mucho más rápido de lo que pude haber avanzado en todo ese tiempo. Y al principio mi sensación era, wow, cuánto tiempo perdido. Cuando en realidad era lo que tenía que pasar. O claro. sea, el tiempo, yo, yo soy cristiana y el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Yo creo que en el momento en el que tú necesitas hacer la transición va a llegar, ahora ¿qué me da eso? me da a mí hoy en día información, me da experiencia yo puedo decirle a cualquiera que me venga con una excusa déjese de eso, cuando yo publiqué ese bueno, accidente es. un año después, Ajá. yo recuerdo que habían personas escribiéndome por DM, dando gritos y gente que nunca se enteró porque es que no me voy a quedar acotado o sea, sí fui rebelde Claro, muy rebelde. Claro, si fuera claro. por mi papá y mi mamá, yo estuviera en la en la silla de radio sentada Porque uh -huh. hay que cuidarme. sí Y protegerte. sí, he tenido secuelas después de eso. Yo no cojo un vehículo y lo manejo yo ni muerta. Tengo que cambiar esa conversación. Wow. Con un tema de cambiar. Claro, mental. Eh, sin embargo, no me detuve. Y, y hice de ese acontecimiento trágico un peldaño para yo avanzar. Claro. Porque eso me cambió la forma de ver la vida. Usted no tiene tiempo la vida se te va en un segundo yo no hice nada para tener el accidente al contrario, mi esposo trató de salvar a alguien que venía cruzando la calle con una botella en la mano o sea que venía de hacer su vida ese mm -hmm. día, lo sin lo embargo tenés. el evitar que esa persona perdiera la vida me hace casi perder la mía entonces cuando yo veo esa segunda oportunidad de parte de Dios, cuando yo veo que me están entregando un ticket, ¿qué tú vas a hacer con esa segunda oportunidad? y mucha gente se detiene por cosas más simples porque la dejó el novio porque no tengo dinero. Sí, El claro. dinero está en tu cabeza. Yo le digo a muchos clientes míos, ¿tú sabes lo que yo vendo? Información, información que tú puedes buscar en YouTube. Pero ¿por qué tú me la compras a mí? Okay, Porque okay. yo tengo tanto tiempo en esto que yo te estoy literalmente reduciendo muchas caídas diciéndote exactamente lo que tú tienes que hacer uh -huh. pero yo no me siento mal porque yo vendo información tú cuando me pagas una mentoría tú me estás comprando mi cerebro y mi wow. cerebro tiene muchos años de estudio muchos libros muchas inversiones en maestría en diplomado entonces ¿por qué tú te tienes que sentir mal? porque tú eres psicóloga porque tú eres un coach ¿por qué? porque tú no estás entregando un producto, tú estás entregando más que un producto, porque con la información que tú vas a dar, la gente puede crear su propio producto. Claro. Y es un tema de conciencia. Y la gente no entiende eso. O sea, la gente no entiende el negocio que yo hago en mi casa, todavía no lo entienden. Incluso yo tengo una hermanita de 12 años que hace poco me dijo, ella me dice, mami, eh, mami, yo quiero hacer lo que tú haces cuando yo sea grande. Y yo... ¿Cómo le explico? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo se lo explico? O sea, ¿cómo le digo que ella no va a ser doctora, que ella es lo que tiene que hacer? Entonces, Flash. es un tema de conciencia y de tú asumir la responsabilidad, porque esta responsabilidad también viene con gente que está mirando lo que tú te aciertas para repetir.
3: Uh -huh.
2: Con gente que te va a leer y va a leer un contenido que no es de marketing y su vida va a cambiar. Yo tuve un, uno de mis mayores logros en Instagram. Fue un día que una chica de Barcelona me mandó como seis notas de voz. Yo ciertamente respondo, pero también yo tengo momentos en los que te tengo que decir, te escucho y te respondo, para que tú no sientas que te dejen visto. Y... Y esa persona me mandó seis notas yo le puse, te escucho y te respondo, estaba yo saliendo de un evento.
3: Uh -huh. Salgo,
2: me tiro mis notas, su voz estaba sumamente acongojada, ella me mandó un post que yo subí en ese momento, donde yo no estoy como experta en marketing, tampoco estoy hablando de redes sociales, yo tenía una, un, una taza de café y mis pies, y yo en el texto hablaba de gratitud. Y esa persona, literalmente, ella me dijo en sus notas que ella acababa de chocarse con ese contenido, con esa con esa publicación, y eso evitó un suicidio ah. en su vida. Ella wow. En ese momento, no sabía que yo era mercadóloga, ella me pregunta, ¿qué tú te dedicas? No me seguía, señores. O sea, una vaina que tú dices, wow, pero ¿y ¿cómo rayo? Puede ser algo así. Y tú dices, si tú tienes la posibilidad de entregar contenido, no importa que tú creas que tú estás hablando de disparate es que hay alguien que tú le va a cambiar la vida claro. porque hoy en día ella es mi cliente y yo tengo tres clientes más de España que vinieron a raíz de ella pero cómo ella llegó a mi vida ella no llegó a buscarme para que yo le haga un branding sí. ni para que yo le construya la marca ni para que yo ayude a crear contenido por algo ella muy llegó personal. por algo muy personal uh -huh. por algo que simplemente yo compartí que si yo te pregunto ahora qué es para ti la gratitud tú, tú también tienes algo que decir de eso si sí. yo te pregunto a Ramón Ramón también tiene algo que decir entonces es como lo que tú dices y como tú lo dices lo que va a impactar al que te está leyendo sí. Sí. tenemos que desmontarnos de ahí uh
0: -huh. wow Wow, es,
2: un momento, es un momento impactante
0: que, que te escriban como que se iba a suicidar cuando no, no y
2: eso es lo de O sea, esas son cosas así sí, que, que te pasan con frecuencia. Y uh -huh. tú dices, yo estoy siendo de bendición para otra gente indistintamente de lo que yo hablo. Pues yo no, no soy una marca personal que anda vendiendo todo el tiempo sí. un producto o, o todo el tiempo vivo hablando de marketing. Sí, o sea, sí, nada sí, que sí, ver. Sí. Expongo mi vida, te digo lo que yo creo de este tema, de este tema, de este uh -huh. tema Y a alguien le va a hacer sentido Claro. Entonces que note, que el que esté escuchando y ustedes también uh -huh. No se limiten a contar su historia No se limiten a decir lo que ustedes quieren decir eh, No se limiten a pensar que si yo leí una frase Y yo ahora quiero dar mi reflexión La gente me va a ver como una ridícula ¿Por qué? Porque mi reflexión, aunque no te cambie la vida a ti Le puede cambiar la vida al que está al lado Claro. mi forma de verlo puede impactar el resultado económico de un negocio que simplemente ni me conoce. Sí, claro. entonces es un tema de tú haces conciencia de eso y saber que no es lo mismo estar detrás de, de las plataformas que estar dentro claro. cuando tú estás dentro y tú estás entregando contenido tú te en el ojo y hay un nivel de responsabilidad mayor porque tus acciones impactan a todo el que fan o a todo el que te consume de una manera que si tú no hiciste el audio, te están diciendo y el audio de hoy, o sea, a ese uh -huh. nivel entonces es un tema de, de asumirlo así y de entender que tú tienes un medio gratuito para tú comunicar e impactar la vida de otra gente
0: bueno, repasando un poquito lo que hemos hablado, eh, tantos tópicos importantes, relevantes. Me invito otra vez. <ríe> Segunda <ríe> parte <ríe> pendiente y agendado desde ya, eh, para la temporada 4. Eh, mira, eh, repasando, yo diría que muchas cosas relevantes sí, que hay que toman en cuenta desde...
1: Lo, lo duro que tú, tener un concepto de crear contenido a tú, ver cómo tú le times la vida de una persona. Sí, sí, sí. ¿Tú entiendes? Y cómo, o sea, cómo tú estuviste en ese hilo de, de, de la vida de esa persona. O sea, cómo tu contenido te eh, puede impactar. Puede claro, impactar. Puede impactar? Claro. Y empieza,
0: como como hablábamos, y eh, decía Jan, desde el conocerte tú y el moldearte y trabajarte tú primero y luego que eso se vea reflejado uh -huh. eh, en tu marca. Mira, un tema. Eh, voy a tratar de, de, de que toquemos ya estamos casi finalizando eh, <risa> vamos a tratar estos siguientes tópicos, el primero la paciencia, la paciencia en el proceso, lo que tú dijiste ahorita que no se ve, vemos progreso pero no vemos los procesos uh -huh. entonces la paciencia es algo que hoy en día eh, aparentemente solamente está, parece que en la casa del señor <risa> el, que, el que va a, a, a la casa del señor entiende y va a entender que ahí habita la paciencia. Parece que en el mundo fuera de ahí como que no está, porque la gente tiene un, un, unas ganas de alcanzar el éxito rápidamente y la paciencia como que no está dentro de esas eh, estrategias de marketing. Mm. Entonces, ¿cómo tú rápidamente ha, has trabajado la paciencia? De, ok, yo tengo un fin, ¿verdad? A largo plazo, pero yo debo detener y mantener la paciencia para ir steps by steps.
2: Bueno, mira, más que una, un pilar de una estrategia de marketing es un pilar para la construcción de tu marca personal. Cuando tú no entiendes que no es en el tiempo tuyo, porque nosotros somos seres humanos y entendemos que la inmediatez nos mueve a todos. Mm -hmm. Incluso al que lo controla ya, yo quiero ver el resultado de tanto tiempo de trabajo. Yo quiero ver el resultado de yo levantarme a tal hora, que a está respirando dedos, yo lo quiero ver. Sí, y sí. yo no lo quiero ver en el tiempo de otro, pero eh, yo, Enrique Canela, que es uno de mis amigos y mentores también, igual que Juan Carlos, ellos okay. profesan muchísimo una frase que dice, la paciencia es la ciencia de esperar en paz. Te está wow. diciendo, espera en paz, pero no te está diciendo, siéntate y no trabajes. Exactamente. Mucha de la gente que tiene inmediatez y que tiene un sentido de urgencia, de, de que quiero lograr, no está trabajando. Simplemente se sienta a esperar desesperadamente. Sí. Te está diciendo, siéntate, espera en paz, pero no te digo en ningún momento, deja de accionar. Usted no puede tener el resultado de nadie uh -huh. que tiene tres años más. Tú no puedes tener el resultado de alguien que tiene 90 días desarrollándose en algo no. en una semana. Claro. Si tú, algo que Juan Carlos publicó recientemente, hablaba del tema de los resultados. Cuando tú tienes ansiedad por el resultado el resultado huye de ti. Eso es como el dinero. Wow. Cuando tú lo estás esperando y tú lo quieres, lo quieres, lo quieres lo y lo quieres, y lo quieres, y lo abres, y lo habla el dinero anda corriendo porque el dinero es una energía. Y Él viene a ti cuando tú estás listo o lista, cuando tú eres merecedor o merecedora, Él no te llueve del cielo porque Dios no te manda dinero. Claro. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú dejas de perseguirlo, te pones a trabajar porque la creatividad llega y si no te encuentras trabajando, ella se va a poner que sí, te trabajando. Uh -huh. Yo le digo eso a la gente. Ella va a llegar porque ella llega desprevenida, pero si tú estás echándote freco y el que está al lado tuyo está ahí buscándole la forma, a él es que se le va a pegar. Uh -huh, y lo claro. mismo pasa con el tema de la paciencia. Tú okay. necesitas esperar, pero no detenerte. ¿Se entendió? Sí, claro. Yo espero mi tiempo, yo espero. En paz, porque es la ciencia de esperar en paz. Yo espero en paz, pero yo estoy trabajando por un resultado. Sí. Otra de las cosas es que la gente viene sin objetivo a las redes sociales. Mm -hmm. Las redes sociales sin objetivo son como una mecedora. Tú te mueves, te mueves, te mueves. Mucha acción, pocos mm -hmm. resultados, mucho movimiento, pero no pasas a un siguiente nivel. No sí. te mueves, tú estás la mecedora y está ahí.
0: Un bambulto allá. ¿Qué pasa con
2: eso? Cuando tú no tienes objetivo, tú no pones metas a corto, largo ni mediano plazo tú simplemente estás ahí tirando pata volador y esperando que te llegue el resultado de una gente que tiene una estructura, que tiene un plan. Claro. Y no llega. No llega. No. Entonces la inmediatez te hace saltar. Fíjate lo importante de la paciencia. Uh -huh. ¿Qué hace la inmediatez? Cuando el emprendedor ve que no hay resultado vendiendo agua. ¿Qué él quiere vender? Lapicero. Cuando está vendiendo lapicero y no funciona, entonces ahora yo quiero tener el podcast que tiene Ramón. Y tú crees que tú estás avanzando, pero tú sabes lo que la gente está pensando. Y este loco.
0: Ajá. Un trampolín.
2: ¿Y cuántas cosas que tú haces? Porque no generas credibilidad en el tiempo ni te posicionas vendiendo el agua. Claro. Si el agua no se me vendió en este mes y yo tengo una estrategia, y yo tengo un plan, que es algo que puede funcionar a cualquier negocio. Si yo dije que son 10 botellitas de agua las que yo quiero vender uh -huh. y estamos a 15 y me faltan 5, ¿qué yo tengo que hacer? Un stop y planificar cómo yo salgo de esas 5 en los días que me faltan, pero cuando tú no tienes un número y cuando tú no tienes un plan y cuando tú no tienes una meta, tú te impacientas por algo que ni existe porque tú no has vendido la primera botella de agua, pero tú te impacientes y ella no se va a vender porque tú no pusiste un número. Eh, cuando tú tienes un número, tú sabes dónde tú te has parado sí, y claro. cuáles son las acciones que tú vas a lograr. Y uh -huh. no te impacientas porque el tiempo tuyo no es el mío a uh -huh. todo esto. Sí. A mí me puede tomar tres años, pero quizás a otra gente le tome tres meses y qué bueno. Y claro. no quiere decir que tú trabajas más o menos. Es un tema de los tiempos cambian, las redes sociales ahora no son igual que antes, ahora hay más posibilidades que antes. Tú tienes más herramientas que antes. Uh -huh. Entonces, la paciencia, señor, es vital. La paciencia es vital. Definir, eh, yo creo que son pilares de una marca personal. Sí. Reconocimiento, entender que todos tenemos un proceso y que claro. tú no te lo puedes saltar.
1: Claro. Eh, para ir cerrando... Jan, Jan ¿cuáles son tus proyectos ahora en desarrollo? Eh, ¿Algo que tú no puedas apuntar? ¿Te viene de camino? Ay, ay, ay. Eh, ¿Qué podemos esperar de Jan Surya en el futuro?
2: Bueno, próximamente yo estoy lanzando mi segundo libro, que va a ser un, una especie de devocional de reflexiones, eh, se llama 365 días con Jan reflexiones de una marca personal eh, ahí yo vengo como a revolucionar la mentalidad que tiene la gente de que una marca personal es alguien que está haciendo negocios en Instagram, okay. pero posiblemente una reflexión de persistencia, una reflexión de paciencia, una reflexión de, de no compararte, una reflexión de... Entender que tú tienes talentos y virtudes, pero también mm. tienes debilidades. Una reflexión de esa, que al Muy día sola. que te vaya cambiando la perspectiva desde mi verdad, de lo que a mí me funciona, no quiere decir que eso es lo que tú tienes que hacer. Eh, pero estoy escribiendo eso para lanzarlo octubre, noviembre.
0: Enfocado para mujeres y hombres.
2: Sí, todo para el todo el mundo, okay, porque personal. todos somos marcas personales, Excelente. entonces esta es la idea más o menos de que, de que sea en ese estilo. Uh -huh. eh, no importa que tú comiences a leerlo en noviembre, porque no tiene un no es que comience el primero de enero, porque sean 365 días ah, y va por ahí. Eh, también próximamente va a venir un evento que estoy planificando, se llama Marcas que Marcan. La idea es llevar a emprendedores de cualquier etapa en su marca personal a que puedan hablar un poquito de su historia, eh, que puedan contar cómo uh -huh. ellos empezaron a marcar la vida de otra persona claro. de cualquier plataforma eh, está en proceso de crear la propuesta de valor y nada eh, creo que son dos proyectos que prometen muchísimo, yo estoy eh, recientemente en abril comencé a hacer mi café con Jan, que es un es espacio presencial sí. eh, y ahora en estos días, ya teniendo el de julio listo, estoy pensando hacerlo otra vez en agosto, o sea que de estar intermensual ahora se convirtió en una dinámica más es solo constante. para
0: aclarar, ¿es solo con mujeres?
2: No, pero ¿qué pasa? <risa> no, eso no si es abierto el que quiere aprender.
0: Porque yo no sé si es que mis ojos están mal, pero yo los café con Jan, he visto como, como dos o tres reels. Nada no, más he visto mujeres, creo no, es que está pasando. Vete, a,
2: a, vete al café con Jan y busca los carruseles donde los estamos carruseles. todos. Entonces tú vas bien y los hombres están sentados adelante. Tengo tareas, tengo
0: tareas, <risa> tengo tareas. No, porque tenemos que ir a uno de esos cafés. Ahorita
1: ¿no? íbamos y nada más íbamos tú y yo.
0: No, 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 no. <risa> no y que eso suena poco, eh, que iba a decir, como que suena, sona, sonaría pocas, pocas cosas tal vez que tú tienes para el futuro, que pudiera decirse a la gente, pero sumado a todo lo que tú haces día a día mm -hmm. con tus marcas, ma, invierte en ti. Que para mí, trabajar solamente invierte en ti, eso sería.
2: Lo di que, que ya, lo di, di, que,
0: di que ya tengo mi agenda super completa. Sobre todo
2: viviendo en el mismo edificio.
0: Wow, o sea, eso es 24 horas. La emergencia, la
1: intensidad. cualquier
0: hora, hay que subir a la oficina y apagar fuego. Ay, wow. ay, 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 ay. Bueno. Jay, yo a 30 episodios, se me hace un aplauso. Ah, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que sí. Eh, ya para finalizar, eh, Jan, eh, un mensaje, si a mí me gustaría que tú lo pudieses porque no pudimos tocar eh, ese tema, tú mencionaste que tú eh, eres de vida cristiana y de mucha fe, pero eh, me gustaría... Que tu mensaje o reflexión, una reflexión final, tal vez un mensaje final en este, en este episodio de, de la cuarta temporada iniciando. Tercera. Eh, eh, perdón, de la tercera sí. temporada. <risa> Diccionario. Eh, ya estoy en la cuarta, ¿eh? <risa> que venga por ahí de tu fe y tu y esa, esa fe que tú aplicas día tras día en tu.
2: Bueno, en, mira, y va para todos. Eh, yo siempre le menciono a personas muy cercanas, yo no conozco sus talentos, tampoco conozco sus habilidades, eh, no conozco su nivel de creencia, pero de lo que yo estoy completamente segura es de que si yo pude lograr vivir eh, la vida de mis sueños o por lo menos encaminada estoy y, y puedo vivir de lo que a mí me apasiona, a ti también te va a ser posible. Es eh, un tema de entender que la creatividad es un acto de fe, no es un acto de teoría, ni de sabételo todo, ni de saber dibujar, es un acto de fe y cuando tú eres capaz de creer en algo, tú eres capaz de crear ese algo. Okay. ¿Se entendió? Entonces, sí. tú tienes talentos, tú tienes una historia que contar y así sea más corta, más larga, la gente la quiere escuchar, la gente la quiere ver, la gente la quiere leer. Y el simple hecho de abrirte a esa posibilidad te va a traer resultados porque primero tú conectas y luego tú monetizas. Claro.
0: Bien, wow. Bien, bien, wow. Bien, bien, otro, bien. otro aplauso, otro aplauso. Cerramos. Gracias por ver este video Dale like, suscríbete, a lo que quiera con él Compártelo a tu gente cercana Gracias por estar aquí, Jan Suriel, la pueden seguir Aquí en la descripción estamos dejando eh, su Instagram Si no la conoces, ya sabes Todo el conocimiento que tiene para brindarte Aprovechalo y compártelo Ramón Ya. Jan <ríe> Gracias Hermano, despídase de mí ¿Por qué usted lo hace eso? <ríe>